0: Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså, de har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i, i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærke, De er jo skæve at vinde af, af fuld, de fulde osv. Ja, Henrik. Ja, altså, fuld var jeg ikke, men jeg var godt nok noget skæv at vinde, <laughs> efter at jeg havde siddet der og kigget på samrådet med Inger Støjberg i går, fordi det stod mig altså ikke klart, hvad det var for et budskab, ministeren kom med. Og hele pointen er måske, at det var heller ikke meningen, der var faktisk op til flere budskaber, var der? Ja, og det stod, tror jeg ikke, man kan sige klart for nogen, hvad det i virkeligheden var, at de Så det var mange, at... der var skæve at vinde i går.
1: Vi, vi kommer til at tale mere om det, og så håber vi, at alle lyttere ikke er skæve vinde, når vi er færdige med at tale om det. Du lytter til Born On Plok, der er produceret af Quartrup Media og optaget live on tape fredag den 2. juni kl. 12.30. Hvis du er en af dem, der lytter uge efter uge, jamen, så fortæl din bedste ven og din mor om os. Og når du gør det, så kan du jo også lige sige til dem, at de kan lytte til os på bornonplok.dk og i Soundcloud. Og hvis du vil være helt sikker på at få alle afsnit med, så tipper du dem også samtidig om, at de kan abonnere i iTunes eller i en af de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak til alle, der støtter os på tier.dk. Det kan du også gøre via linket på vores hjemmeside. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. Og lige måde, Thomas,
0: så nydelig du er i dag. Jo, jo, det er den, det er den blå, øh, blå skjorte, jeg har fundet frem. Her skal man måske lige fortælle lytterne, som jo af gode grunde ikke kan se Thomas hver fredag, at sædvanligvis sidder den kære fætter i en forvasket t-shirt. I dag derimod en velstrøget lyseblå skjorte. Hmm. Havde der stået lidt på, på flipperne, så ville man forveksle dig med en håndboldtræner fra, fra, fra det jyske. Det, det gør du så ikke. Så meget smag har du dog, men, men altså... Bankeelev? bankassistent. Øh... Nej,
1: jeg skal til bryllup. Okay. Ja, bryllup er faktisk overstået. Det var her kl. 11 på, på et rådhus i, i Lyngby. Men altså, man, man må jo prioritere. Så prioriterede jeg altså borgernånd plogt over min brors bryllup.
0: Hold da fast.
1: Henrik, øh, det, er forår. det er forår. Solen skinner næsten. Der er distortion i København. <laughs> Der er jeg, altså mange gode grunde hvad, til Thomas, at godt humør.
0: For et år siden tog jeg jo med dødsforagt den der diskussion op, og, og pippet om, om man ikke det der distortion, det kunne lægges til en eller anden øh, mark. Det skulle jeg ikke have gjort. Fordi hmm. der er jo en helt paulovs refleks derude. Hvis, når folk kritiserer øh, distortion, så får de at vide, at øh, de bare kan flytte væk fra byen. Hmm. Og i øvrigt, hvis man er mand, så er, om man er under mistanke for at være den mannetype, der sidder ned når man tisser. Så, så jeg vil sige, jeg lød det blive kritikken sidste år, og, og har slet ikke sagt noget i år, nu, men nu frister du mig over evner, og så vil jeg bare, sig jeg bare jeg sige, du skal ikke være bange for det, Henrik, du skal gå forlæns ind i det, ligesom man går forlæns ind i fremtiden. Åh ja, og brænder indianer og landsbyer ned. Mødet er udsat. Ja, men jeg vil kraft det med ikke fotografieres Men du dig. har jo et ansvar. Ja, du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at understå. Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
1: altså så afleverer mindre, mindre. Det
0: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, det har været en højspændt uge i dansk politik. Inger Støjberg har været i samråd om den ulovlige tvangsadskillelse af asylpar, og det er ikke sidste gang, hun kommer til at skulle svare på spørgsmål i den forbindelse. Og så har regeringen endnu en gang forsøgt sig med et udspil til en 2025-plan, som den håber kan sætte en kile ned mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Vil det lykkes? Hæng på at få et bud. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til on Unplugged. Nå, Henrik, vi lægger ud med øh, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, der blev grillet i går torsdag i et øh, fem timer langt samråd. Det er ikke slut, der hun kommer til at skulle forklare sig igen i forhold til det, der først var en instruks om at tvangsadskille de her asylpar, hvor den ene var mindreårig, og som så i går blev til en forklaring om, at det slet ikke var en instruks, men derimod bare en pressemeddelelse, som Støjberg havde sendt ud. Begge ting kan jo ikke rigtig passe på en gang, og vi kan vel godt konstatere, at Inger Støjbergs præstation i går ikke var specielt
0: overbevisende. E, nej, ikke hvis ambitionen var, at det skulle stå krystalklart for alle, hvad det præcis er, ministeren mener. Jeg vil så tilføje, at det har jeg hende lidt mistænkt for, at det slet ikke var hendes ambition. Ja, der er nogle gange, politikere aktivt beslutter sig for at tale sort. Jeg tror, vi var ude i et af den slags tilfælde i går, fordi det var I sagde, visse, på visse strækninger af det der samråd fuldstændig uh, mulapyk. Som Johannes Mitt Nielsen fra Enhedslisten jo også sagde efter samrådet, at vi har en minister, der taler sort og ikke svarer på spørgsmål. Og, og, og man må jo bare sige, at man skal virkelig have luppen frem for at se, hvad, hvad var det, ministeren sagde tidligere, hvad siger hun nu, og hvor i ligger forskellen. Og under alle omstændigheder kan man konstatere, at den debat, som er meget vigtig, og som er principiel og som handler om, hvorvidt en minister skal overholde loven, og jeg skal være den sidste, der argumenterer for, at det ikke skal have allerhøjeste prioritet. Men jeg var nødt til at sige, at det er en debat, der føres i ganske snævre kredse. Mm. Det er dagbladet politikken, det er information, øh, og så er det ikke så meget andet. Det kan man beklage, men det er jo det, der dybest set er Inger Støjbergs livsforsikring. At... Den er ikke rigtig, i den diskussion kommet ud over øh, de cirkler, som jeg lige, lige har nævnt. Tværtimod er det jo lykkedes for integrationsministeren. Alle hendes sportforklaringer, søforklaringer, logiske modsætninger mm. til trods, så er det faktisk lykkedes hende at spinde den her sag så godt, at øh, hun, der er et kæmpe publikum derude, der nærmest ubeset har købt den at Inger Støjbær har kæmpet en brav, heroisk kamp mod barnebrudet. Ja, så er der nogen, der mener, hun kæmper mod pædofili. Mm.
1: Der er faktisk, Æh, lige før, før vi satte os, Henrik, der landede der er, øh, en, en meddelelse på vores Facebook-side. Det er Kåre Mortensen, der skriver, at hvis der er nogen, der har noget imod hendes måde, og det er så Inger Støjbærs måde, at takte dette på, så er det sgu ikke hun, der trykker
0: alt omkring barnebrudet kan som klamt pædofili. Jeg underforstået, at hvis man øh, ser spørgsmålstegn ved den øh, måde, øh, Inger Støjberg har øh, forvaltet sit øh, ministeræmbed på, hvis man ser spørgsmålstegn ved, hvorvidt hun har overholdt loven, så er man dybest set øh, tilhænger af klamt pædofili. Mm. Det vil Inger Støjberg dog næppe tage i sin mund, men jeg konstaterer bare, at den måde, hun har framet den her sag på, den måde, hendes rådgiver har framed den her sag på, den måde, hendes partifæller, hele den borgerlige blok har fremmet den på, så er det blevet opfattelsen derude af den, og støjbærer hende, der kæmper for at undgå barnebrud, og alle vi andre, der insisterer på, at den minister skal overholde loven. Vi er nogle svagepisser, der dybest set er parat til at acceptere pædofili, bare for at ride et eller andet mm. juristeriagtigt juristeri øh, skolerigt. Og, 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 og der er det måske lige på sin plads at få noget, noget slået fast her barnebrudet bliver der sagt. Jamen de fleste af de her mennesker, som der er tale om, er jo ikke, øh, det er jo ikke kvinder og piger, som er mindreårige i den forstand. Det er 16-17-18årige piger. Mm. Det er jo ikke sådan, at hvis ikke det havde været for Inger Støjbærs mellemkomst, så ville de her øh, barnebrudet per definition bo sammen med deres mand. Nej, der var før. Der er stadigvæk en mulighed for at adskille de her par. Pointen er bare at det skulle ske. Der var jo rent faktisk nogen par, der blev adskilt, hvor pigen var under den kriminelle lagalder. Ja, ja, men det skulle alt sammen ske efter en individuel vurdering. Og hvis den individuelle vurdering så førte til, at man konkluderede, hør her og her er et par, hvor aldersforskellen er for stor, hvor det nærmer sig noget, vi ikke kan godtere i Danmark, jamen så adskiller vi parerne. Mm. Så det er jo ikke sådan, at indtil Inger Støjberg kom med den her ulovlige instruks, så boede alle barnebrudet sammen med deres mænd. Nej, der foregik en adskillelse, og der foregår i dag en adskillelse. Men det lykkedes singer Støjbær ganske færdigt mm. at få tegnet billedet af, at hun nærmest ene kvinde kæmpede den der kamp for at, øh, at i hvert fald at, at adskille de her brudepar. Og det er jo fuldstændig fortegnet billede. Men det er jo klart, at det er jo det, er jo det hun og hendes rådgiver, hele den borgerlige blok, tyr til, fordi det er vanskeligt at sige, jamen, jeg foretrækker noget juristeri mm. frem for mm. at beskytte nogle piger under den kriminelle lave mod øh, pædofili. Altså, når det bliver sat op på Og det var så altså også måde. det, Inger
1: Støjberg mindede, mindede om, så sent som i går på Facebook, altså før hun skulle,
0: skulle i samråd. Ja, og det var altså det, jeg, jeg skrev på, på, på Twitter, altså hvis man nogensinde skal udgive en håndbog i spin så er det her i hvert fald et, et kongeeksempel at bruge sådan i forhold til, sådan øh, bortleder du fokus fra øh, sagens egentlige kerne. Mm. Fordi den her sag handler jo om, vil vi acceptere, at vi har en minister, der fordi hun mener, det tjener en større sags interesse, så fraviger, hvad der er lov og ret i det her land. Vil vi acceptere det, eller vil vi ikke acceptere det? Og den principielle diskussion, man kan, det kan godt være, at man virker vældig, sådan gammeldags, hvis man insisterer på at, at, at tage den. Men det er jo det, det handler om, mm. til trods for, at Inger Støjbær og mange andre gerne vil have den til at skulle handle om noget helt andet. Jeg konstaterer bare, for det synes jeg er på sin plads, at det er ikke noget med, at hvis man er modstander af den måde, Inger Støjbær har håndteret den her sag på, så er man per definition tilhænger af, at... Altid skal bo sammen. Nej, der har før været en mulighed for at adskille de her øh, brudepar, og det er der fortsat.
1: Mm. For et, øh, på tid siden, øh, der sagde støjber Støjberg, at hun havde sendt en instruks ud, efter at have diskuteret med embedsmænd, om instruktionen var lovlig eller, ikke, eller ej. I går der sagde hun så, at det slet ikke var en instruksmænd. Bare en pressemeddelelse, og det derfor slet ikke havde været nødvendigt at undersøge jorden. Allerede inden det her samråd i går, der brugte oppositionspolitikerne jo store ord, fordi Støjberg ikke ville udlevere en mail, som politikken kalder for central, fordi den ifølge avisen skulle indeholde ministeriets retlige overvejelser i sagen, og at mailen var ment som en advarsel om ikke at bryde loven. Den mail vil, vil Støjberg så ikke udlevere, øh, fordi den er intern. Øh, Jakob engels fra Venstre har fået læst mailens indhold op af, jeg mener, det er Støjbergs rådgiver, der har læst den op for ham. Det fortalte han i presselåsen på TV2 News i søndags, og det jo ikke ligefrem noget, som oppositionen bliver mildere stemt over, at, at Jakob engels fra Venstre har kendskab til Ej. den her mail og, og indholdet,
0: altså, men, at, vel... men at ingen andre kan få den at Nej, altså man kan vel notere sig to ting i forbindelse med, med det der. Det ene er, nu ved vi i det mindste, at mailen eksisterer. Altså tænk på, da politikken begyndte at skrive om den her mail, så var der mange, der sagde, men findes den overhovedet? Er det overhovedet øh, noget, der foregår? Eller er det bare noget, der foregår i, i journalisternes øh, hoved og, og deroppe på politikken? Nej, mm. mailen findes. Øh, den er angivelig blevet læst op for øh, udvalgte personer. Så langt, så godt. Det har vi nu fået på plads. Så er det klart, så øh, er det lidt underligt at få at vide, at mailen findes, og den er fuldstændig udramatisk. Og så samtidig måtte jeg erfare, at nej, det kan desværre ikke udleveres. Man skal tro godt om sine medmennesker, men, men det er klart, at det, det vækker jo sådan en vis mistanke mm. øh, om, at der kunne ligge andre motiver bag, at den der mail ikke bliver udleveret. Selv siger, Inger Støjberg, at ret skal være ret, at det er en principiel... Øh, overvejelse, hun gør sig der, hvis man begynder at udlevere mails, der indgår i sådan den interne sagsbehandling i ministerierne, så åbner man en bord for, at man, øh, at, jeg tror hun har brugt udtrykket, så kan ja, journalisterne skrive, hvad de vil af usandheder, og så bare kræve en hel masse mails udleveret. Det er hendes argumentation, men jeg vil sige, i, i lyset af, hvor højspændt den her sag er, mm. i lyset af, hvor presset ministeren trods alt er blevet, så ville mange problemer jo være løst for hende, hvis hun sagde, hør her venner, altså I påstår sådan og sådan, her er mailen, her er mailen. Mm. det gør hun ikke, uh, hun siger sig selv, at det er nogle principielle grunde, jamen så leger vi det, uh, men jeg, 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 jeg må jo trods alt fastholde, at mistanken uh, klæber til hende, fordi det virker mærkeligt, at vi mm. ikke må se den mail. Sidder Støjberg sikkert i sadlen, du sagde i sidste uge, at øh,
1: den her sag den, øh, fik dig til at tænke på sagen, der jo endte med en rigsretssag, øh, men det gjorde den jo først at se, at fik nok. Ja. Og lige nu er der jo ikke noget, der tyder på, at nogen i Blå Blok har fået nok. Nå. Og det er jo, det er jo en, et af elementerne, der skal til. Altså, der skal være et, et, et flertal i Folketinget for at starte en sag. Der skal være en, måske skal der være en folkestemning. Jamen altså, hvis du spørger
0: om, om, om Inger Støjberg P.T. Er, er truet af den her sag, så har så jeg svaret, nej, det er hun ikke, og det er hun ikke på grund af de 90 mandaters evige logik. Der er ikke et flertal, som vil starte en undersøgelse. Og det ville et flertal muligvis have gjort, hvis den her sag havde handlet om alt muligt andet, end lige præcis asylsøgere og barnebrudede, hvis det havde handlet om alle mulige andre ting, og minister havde ageret på den måde, som Inger Støjberg har ageret på, så havde der, tror jeg, rimeligt hurtigt været nedsat i en undersøgelseskommission, der muligvis også kunne være ført til en, en rigsret. Men fordi emnet er det, det er, så om man har Dansk Folkeparti siddende som parlamentarisk grundlag, så, bliver det jo, så ender det jo alt sammen med en overvejelse om, jamen, synes vi, at det Inger Støjberg gjorde var rigt, så rigtigt, at det må overtrumfe overvejelsen om, hvorvidt den minister skal overholde loven. Og der er ja, øh, konstateringen vel blot den, nogle vil sige den deprimerende, at øh, der siger øh, Dansk Folkeparti og resten af Blå Blok, at øh, ja, formålet er vigtigere end det at overholde loven. Hvis der var nogen i
1: det nuværende øh, Folketing, der skulle agere CD og Mimi Jacobsen, øh,
0: hvor sidder de så hen? Jeg tror ikke, de sidder i Dansk Folkeparti. Altså fordi nærmest uanset, hvad der kommer frem af øh, dokumentation for, at øh, øh, ministeren har været i ondt tro, øh, så tror jeg ikke, at Dansk Folkeparti flytter sig i den her sag. Øh, det, jeg ville frygte, hvis jeg var Ingen Stolberg, det var, at der kom så meget håndfast øh, frem, at det kunne få nogle øh, af hendes egne partifælder til at ryste på hånden. Mm. Øh, eller til at ryste på hånden, måske i et forkert billede, men til at se mulighed for lidt revolte, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed at der er flere fraktioner af Venstre der er også nogle Venstre politikere som synes at Inger Støjberg har fået for meget magt og den første venstrepolitiker, der melder sig under fanerne der tror jeg nok kan regne med en vis offentlig opmærksomhed mm. så, så øh, den vil jeg da ske lidt nervøs til og mere nervøs til en overvejelsen om hvad Dansk Folkeparti gør fordi jeg tror de er rimelig faste i kødet men øh, med de ting der er kommet frem nu så er det jo mest, altså det er jo mest professorer, det er lektorer, det er ombudsmand og alle mulige andre, der siger, at det her er forkert. Ministeren må have været i ondt tro, men vi har ikke sådan ligesom the smoking gun mm. i form af et dokument. Og jeg tror ikke, at de der jo nok så autoritative personer, som jeg lige nævnte før, at det er nok til at få nogen i Støjbergs eget bagland til at ændre kurs. Man kommer mailen frem bliver den lækket lige pludselig, og det står sort på hvidt, jamen, mm. så kan der ske ting og sager. Nu øh, er, tror jeg, man kan, man kan opsummere det på den måde, at dem, der i forvejen havde det skidt med Inger Støjbær, har fået det endnu mere skidt med Inger Støjbær, øh, og resten af Blå Blok holder hånden over til, indtil at der kommer mere frem. Jeg synes jo, det burde vi måske lige have nævnt, altså det, der skete på samrådet i går, Thomas, hvor, Inger Støjberg jo kommer med en, pludselig med en ny forklaring. Mm. Altså en forklaring om, at hun sådan set aldrig har udstukket en, en, stru, en, en struks, selvom hun for to år siden sagde, at mm. det havde hun. Men hun havde bare, må man, måtte man forstå, øh, lavet en pressemeddelelse, der så var blevet opfattet som en, en struks. Det er jo det, der var kernen i hendes mm. øh, forklaring i går. Og det synes jeg på mange måder jo udstiller det, der er, To, øh, er, Inger øh, er meget karakteristisk for Inger Støjbær, fordi hun taler jo på sæt og vis med to tunger. Hun taler med den der benhårde tunge, når hun skal kommunikere med omgivelserne, med offentligheden. Mm. Der har hun hardlineren. Og så prøver hun jo så godt, hun kan trods alt, at holde tungen lige i munden, når det handler om at overholde loven. Og på en eller anden måde, synes jeg, det lugter af Freudens slip, mm. at hun får indrømmet der, at det hun skriver ud til offentligheden i en pressemeddelelse, som jo så var ret håndfast, og som var et diktat om, at der skulle ske en total adskillelse af de her ægtepar. At det var så ikke meningen, at det skulle være en instruks. Sådan var det ikke tænkt. Det var mm. til et andet publikum. Mm, mm. Og der synes jeg på en eller anden måde, hun får, øh, jo, det er jo næsten en tilståelse at Inger Støjberg faktisk taler med to tunger. Hun har et publikum, Ude blandt vælger, i vælgerkorpset. publikummet, ikke sandt? Mm -hmm. Og så er der lige de der hensyn, hun er nødt til at tage øh, til, hvad der nogle gange er landets lov og bestemmelser. Og det, der vel er Ingrid problem i den her sag, er, at hun ikke har formået at holde tungen lige i munden. Hun har ikke formået at sende de der budskaber det ene rettede mod. Det ene rette mod en offentlighed, det andet rette mod et system, en ombudsmand og sådan noget. Tingene er smeltet sammen der og hun har simpelthen mistet kontrollen. Mm. Mathias uh, Tesfaye fra
1: Socialdemokratiet sagde efter samrådet i går, at uh, det simpelthen ikke dur, hvis det her det slutter med, at 90 mandater holder hånden over et forløb, som er mere bananrepublik end demokrati. Det er, det er rimelig hårde ord
0: fra, fra, fra Tesfaye. Jeg tror også, det frustrerer rigtig mange mennesker, fordi det jo nærmest er, øh, det er jo godt gjort. Altså, det er jo ikke bare os, der sidder i et radioprogram her, og siger, at øh, jamen, det, det virker som om en ulovlighed. Nej, det er professor på professor. Det er en ombudsmand. Det er, et, altså, det er kortlagt, hvordan Inger Støjberg har handlet på en måde, der er i strid med loven. Mm. Og så sker der ikke mere. Det tror, jeg frustrerer, det tror jeg frustrerer
1: mange mennesker. Lykke forsvarede jo også øh, Støjberg under afslutningsdebatten i, i onsdags. Øh, han sagde dog ikke, at der er ikke fejret noget ind under guldtæppet.
0: Nej, det noterede jeg mig også, for, jævnfør vores Tamil-reference fra før, at det var ikke en, en guldtæppetale, han holdt. Han forsvarede en Alt andet havde jo også været en, 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 en sensation, så havde hun jo været færdig på stedet, hvis han havde antydet andet. Men han fik ikke fedtet sig selv alt for meget ind i den her sag. Man skal tænke på, at det var det, Slytter gjorde hmm. i sin tid, da han holdt sin berømte, der ikke fejrede noget ind under guldtæppet betale, Fordi der, fra at den sag alene havde handlet om Erik den Hansen, og kunne klare sig dybest set med, at Erik den Hansen blev fyret, eller han blev undersøgt, så blev øh, Tamilsagen øh, til Slytters sag, og det førte jo som bekendt også til, at han måtte trække sig. Og han holdt den der guldtæppet fordi at der var nogle embedsmænd, der havde sagt til ham, at den kan roligt holde, fordi der er ikke fejrede noget ind under guldtæppet. Hmm. Det var der så som bekendt. Mm. Jeg ved ikke, hvad Lars Lykke har fået at vide, men jeg noterede mig dog, at han ikke skulle... Han forholdte
1: sig ikke til det, den oprindelige beslutning, altså prejsemeddelelse, en struks. Nej. Han forholdt sig udelukkende til, at Inger Støjberg havde rettet ind, ja. da hun var blevet
0: gjort opmærksom Lige på, præcis. at det var ulovligt. Lige præcis. Og det er nemlig bemærkelsesværdigt, fordi derfor, derfor statsministeren jo gjort to ting. Han sender den støtte til sin minister, som han skal sende lige indtil det tidspunkt, hvor han ikke længere er tillid til, en så er færdig. Og samtidig får han holdt sagen ud i så arm, at hvis der kommer mere frem, så har han ikke lagt hovedet på blokken. Og så var det jo i den her
1: uge, Henrik, at regeringen besluttede sig for at give det endnu et skud med en 2025-plan. Den blev præsenteret i tirsdags under overskriften Vækst og Velstand 2025 Udspillet er noget mindre konkret den her gang, og det er vel bare et udtryk for, at regeringen har lært, at det ikke kan betales at være alt for konkret og ambitiøs, hvis den skal gøre sig håb om at få Dansk Folkeparti med på vognen. Og DF skal vel bide til bolde den her gang, hvis det ikke
0: sådan for for skal blive pinligt for, for, for regeringen? Det tror jeg også, at DF gør. Altså nu vil jeg lige sige, at øh, det er pinligt for regeringen. Altså det, det, det kommer vi slet ikke udenom, fordi hele det her forløb med, at man hele tiden... Øh, sender øh, store, forgrummede planer på, på, på gaden, og så, nej, så er det så alligevel ikke den, vi skal, vi skal gennemføre, har pinighedens præg. Men, men jeg tror dog, at man denne her gang har lagt noget frem, hvor i hvert fald den ene del af det kan blive gennemført. Og her tænker jeg på den del, skal vi kalde det altså det, der handler om, at folk skal... skal øh, skal blive, skal lokkes skal til, til at være længere på arbejdsmarkedet, mm. der skal regeringen nok finde ud af et eller andet sammen med Dansk Folkeparti, og det kommer til at ske inden sommerferien. Om, der så også, om Socialdemokraterne kommer med, det er jo det store spørgsmål. Men det er ligesom den lette del af det. Mm. Den svære del, det er når pengene skal bruges. Hvad skal de bruges til, de her penge, der så er mm. altså råderummet, der så udløses af det her, må vi forstå. Og det er mere tricky. Vi kommer
1: til at dykke mere ned i, i den her 2025-plan og det her øh, slagsmål mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at regeringen håber at, at, at få Dansk Folkeparti med på i hvert fald nogle af elementerne i den her plan, og så samtidig få sat en kile ned mellem Socialdemokratiet og DF der jo har kørt parløb i lang tid efterhånden. Mm. Et af eksemplerne på det her parløb, det er som bekendt Christian Dal og Mette Frederiksen den 15. maj, mener jeg, det var. Sammen krævede den her kuglegravning af skat. Dengang der talte vi øh, lidt om, at øh, det var bemærkelsesværdigt, at øh, Dal på den måde sniløb lykke og regeringen i dagens udgave af Weekendavisen. Øh, der er der faktisk en, en temmelig interessant historie om, at øh, Tulsendal rent faktisk to dage inden han gik ud med Mette Frederiksen under en koncert i boksen i Herning luftede tanken om en undersøgelseskommission over for Venstres gruppeformand Søren Gade, som tilfældigvis var til den samme koncert. Tugelsen bad så, ifølge weekendavisen, Gade om at sende det her budskab videre til Lykke. Det gjorde Gade angiveligt i en sms. Der skete ikke noget, og derfor løb begivenhederne fra Lykke, som avisen skriver. Og jeg tænkte, at jeg læste det her. Hold
0: nu op, Henrik. Hvis det er sandt, så er det da helt vildt. Ja, det er vildt, øh, jo også fordi, at det, den episode, eller øh, det hændelsesforløb, finder jo sted efter, at Lars Lykke har øh, øh, jo sagt flere gange, at nu er det vigtigt at få forholdet til Dansk Folkeparti op at stå, og så får han mm. altså serveret på et sølvfad øh, fra øh, Christian Tulsendal, ganske vist med Søren Gade som mellemmand, at nu er der et eller andet, der øh, er lige op på trapperne her. Mm. Hvis, øh, hvis Løkke havde været en lille smule vaks på havelå, ved havelån og havde været lidt mere optaget, og det er jo det, han siger, han er optaget af det gode forhold til Dansk Folkeparti, så tror jeg, at hvis jeg havde været Lars Løkke, så havde jeg, øh, så jeg rykket på den sag. Ja, det tror jeg, jeg havde, for mm. um, om ikke andet så for at undgå den ydmygelse, det var, da, mm. da, da så øh, DF er og Socialdemokraterne nogle dage senere går ud og kræver den her undersøgelser, og Venstre så lidt halvforkølet, er nødt til at sige, men hvis det ikke kan være andet, så er vi der også med, at det har set noget mere offensivt ud, hvis de var, de var hoppet på. Det må man, sige, altså... man kan så også læse i weekendavisen, at det har gjort indtryk, det her forløb, og at angiveligt så sidder Venstres top, Christian Jensen, Lars Løkke, og vist også Søren Gade, og, og taler om, hvordan skal vi undgå lignende for forløb, for kvaklede mm. øh, forløb. Men det forekommer mig, det har de snakket om før, hvordan man skal undgå mm. det her. De er ikke super gode til at pleje det der forhold til Dansk Folkeparti. To spørgsmål, Henrik. Burde Thulesen ikke selv
1: have taget kontakt til Lykke? Eller er det her i virkeligheden bare beviset på, hvor anstrengt forholdet er mellem de to politikere? Jo, det... hvorfor, hvorfor skal han sige det til Søren Gade, der så skal sende en
0: sms? Det kan jo være sådan en lille markering fra, øh, fra Tuls side, at øh... Vi driller jo hinanden lidt, altså det, det er jo også er jo også nogle, nogle børn engang mellem og det vigtige er vel i den sammenhæng, at signalet bliver sendt øh, og, og måske at det også er sådan det ved vi jo ikke, det melder historien jo ikke noget om, at Kristian øh, Holsendal siger til Søren Gade, kan du ikke lige, kan du ikke lige sige det til, til din chef, hvad han jo så gør? ved vi nu øhm, så jo, altså vi havde forholdet ved som dengang Anders Fogh og Pia Kersgaard samarbejdede op gennem nullerne, så, ja, så var det jo ikke sket så var det jo ikke sket så det, 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 var jo, det, det, det her er jo lysår fra hvordan tingene foregik øh, dengang, men, men det er undskyld mig, manglende rettidig omhu af Lars Lykke at han ikke reagerer på det der øh, hint han får fra sin gruppeformand om, at der er noget på vej fra Dansk Folkeparti. Det burde de da helt soleklart klart Og så kommer spørgsmål nummer to, Henrik. Hvem i alverden har en
1: interesse i, at, at det her det kommer frem? Ja, for det er jo det næste. Altså, altså det, 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 det får da toppen i Venstre til
0: at tage sig noget amatøragtigt ud. Hvem har en interesse ja, det, i det? Det, det? Jeg skal jo ikke kloge mig i, hvem der er weekendavisens kilder. Altså, der er jo, der er jo to førstehåndskilder. Tre, ja, tre førstehåndskilder, ikke? Altså, ja, Lars er Gade, Løkke, og det er Tusinddal. Og det er Lars Lykke. Det er næppelykke. Det, det, det synes jeg er rigtig kvalificeret på, Thomas. Det er så har vi Så har vi Gade og, og Christian Tulsendal til, tilbage. Og jeg vil da sige, at de er begge to under mistanke. For de har begge to en interesse i at få udstillet Lars Løkke som lidt en amatør på det her område. Ja, Christian Tulsendals årsager til det er jo velbelyste. Og så må man sige, at en Gade, jamen den gang, at gade og lykke var så tætte. Mm -hmm. Arh, det, ja, det var den gang. Mm.
1: Lad os så bare vende tilbage til 2025 udspillet, som øh, altså skal bringe DF og regeringen tættere på hinanden igen. Overskrifterne i udspillet lyder sådan her. Rådrummet skal gennem reformer øges med 15 milliarder kroner, så det i 2025 vil være på 50,6 milliarder, og beskæftigelsen skal vokse med 55.000 til 60.000 personer. En væsentlig del af rådrummet skal bruges på skattelettelser, og der bebudes både lettelser i bunden og i toppen, og så skal færre betale topskat. Øhm DF. Hvilke dele kommer DF med i? Du har været lidt inde på det. Altså, det kunne vel være i forhold til guldrådselementerne, i forhold til at give folk et, et, et øget incitement. Jeg tror ikke, du behøver at
0: sige, at det kunne være. Jeg tror roligt, vi kan sige, at den del kommer på plads. Læser man Christian Thulsendals ugebrev her fra, for nogle dage siden, så står det ret klart, at, 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 at Dansk Folkeparti er parat til det. For så vidt angår guldrådsdelen, så synes jeg, det mest interessante er om... Socialdemokraterne hopper med. Mm. Øh, og der derved... ja, altså bliver ikke indkaldt til for forhandlingerne, men derfor kan de jo godt, det... de godt tilslutte sig. Det synes vi også. Og... Men der er jo indbygget sådan en lille finesse i, i det der udspil, nemlig den, at øh, en del af finansieringen går på, at den lave integrationsydelse skal fastholdes mm. som værende lav. Og der har, skal vi jo huske på, at Socialdemokraterne hid til, når de bliver spurgt, hvad er det egentlig, der adskiller jer? Fra, Social fra Venstre og DF på udlændingepolitikken, så siger de altid, at den lave integrationsydelse, den er vi modstander af. Mm. Øhm, så hvis socialdemokraterne skal tilslutte sig det her, så er de også nødt til at købe, at den lave integrationsydelse forbliver lav. Og det har jo helt været lidt interessant, hvordan socialdemokraterne står på den. Men not jeg noterede mig i forbindelse med åbningsdebatten, eller undskyld, afslutningsdebatten forleden dag, at der åbnede øh, Mette rent faktisk op for, at Socialdemokraterne havde flyttet sig på mm, det der spørgsmål om integrationsødheds. Så, så, så spørgsmålet er, om den socialdemokratiske leder er opmærksom på den lille finte, der er sat ind, øh, og nu tænker jeg, at det, det skal i hvert fald ikke være det, der får os squeezet ud øh, af guldrødsdelen i det her. Så er der jo straks, og hvad der er mere kompliceret, hvordan pengene skal bruges. Mm.
1: Fordi øh, skattelettelser så bliver der talt om. Igen, igen. Øh, ja, både igen, i, igen i, igen. i, i, i toppen og, og, og i bunden. Og, igen, eller, og, og dansk folk jo ikke med til de
0: her øh, topskæld. Nej, altså igen bliver jeg nødt til at henvise til Tulsendals øh, ugebrev. Det, man kan jo sige, det er jo sådan et, øh, et fixpunkt i, i den politiske uge. Altså to, to, når, når et hyrdebrev for Tulsendal udkommer. det gør er det jo fordi, at. Det kræver jo ikke den, store, den, den højere spin -doktor eksamen og rende ud, at det er afgørende, hvad Christian Tulsendal mener. Og i det ubrev, han sendte ud her for nogle dage siden, der stod der, at så noget øh, køligt vil jeg nok sige, at tja, det er jo ikke noget, vi er specielt interesseret i. Og, og hvis det endelig skal være... Ja, så skal det være i bunden. Så skal det være i, i, i bunden. Så jeg vil, vil sige, at uh, topskattelættelsesfetishisterne <laughs> i, i dansk politik, de har ikke fået mere glæde sig over... Mm. Så hvis vi overhovedet skal, skal forestille os, at der kommer skattelettelser til efteråret, så bliver det da i bunden. Men det vil også afhænge af, hvor vi Socialdemokraterne synes, at der skal gives skattelettelser i bunden. Fordi øh, jeg har svært ved at se Dansk Folkeparti gå solo på skat. Altså når jeg siger solo, så mener jeg sammen med regeringen, sammen med regeringen uden om øh, Socialdemokraterne.
1: I udspillet står der blandt andet, at færre skal betale topskat, og det betyder så, at grænsen for, hvornår man skal betale topskat, den flyttes opad. Her forsøger regeringen vel at gøre det mere spiseligt for Dansk Folkeparti at pille ved, ved, ved skatten i toppen. Men samtidig så er det jo ikke noget, som Liberale Alliancer synes om, da det så vil gøre det endnu sværere forsinket eller helt fjernet topskatten, da færre personer så bliver ramt af topskatten. Der er simpelthen mindre fokus på det. Men kunne
0: DF lokkes her? Jamen, der er jeg nødt til at, at lidt svare på den måde, jeg svarede på lige før. Det afhænger af, hvad socialdemokraterne vil på det her område. Fordi DF kan ikke holde til at, at blive dem, som bliver framet som partiet, der sammen med regeringen laver topskattelettelser. Øh, og jeg tror ikke, at det er realistisk, end ikke hvis topskattelettelser kommer til at handle om at flytte grænsen. Hvis der kommer skattelettelser i efteråret, og det er i stort vis, så bliver det mm. i bunden. Du skal tænke på, Thomas, at de her penge, nu virker det jo som om, at <coughs> der er nok at give af. Og der er jo meget hokus og i alt det her, når det er, er råde rum, og lige pludselig så har man nogle penge at gøre godt med. Men det er jo ikke ubegrænset midler, trods alt. Og det som vel, man taler så meget om bundende opgaver i dansk politik. En bundende opgave til efteråret er at finde penge til forsvaret. Alle er enige om alle, altså. altså regeringen dansk, og dansk folk til Socialdemokraterne ja. er enige om, at der skal bruges flere penge på forsvaret. Donald Trump har sagt 2%, jeg ved ikke om det lige bliver 2%, men i lyset af hvad der sker i verden omkring, og altså terrortrusler osv., osv., så er, er det blevet sagt, at der skal findes nogle flere penge til forsvaret. Og det er altså rigtig mange penge, vi taler mm. om her. Og hvis du skal, hvis du, før du overhovedet begynder at kigge på topskattelettelser og skattelettelser i det hele taget, skal tage det der relativt store beløb ud til at, at, at imødekomme det løft til forsvaret, som alle er enige om, så er en, en bruderpart af det her råderum allerede anvendt. Og, og det er der jo ikke så mange, der taler om lige for øjeblikket, at der er en bunden opgave i form af at finde penge til forsvaret.
1: Det er jo øh, lidt af en øvelse, sådan at skulle lancere sådan et udspil til øh, reformer, samtidig med, at øh, man skal signalere, at det går godt, altså man skal gøre begge dele. Det går rigtig, rigtig godt for dansk økonomi, men der er behov for reformer. Og så ordentligt købet samtidig med, at de økonomiske vismænd forleden roste dansk økonomi og i øvrigt om risikoen for overophedning, for eksempel hvis der gives øh, skattelettelser. Ja, altså det, det er jo... Det er sådan lidt en balancegang. Ja, det er på, i høj
0: grad en balancegang. Og så synes jeg også, at øh, regeringen står med det øh, problem, at... Øh, man kan ikke lade være med at sammenligne denne her jo ganske udvandede 2025-plan, vi kan kalde den version 2.0, mm. med øh, den noget mere ambitiøse 2025-plan version 1.0, der kom øh, i efteråret. Og den blev jo præsenteret i en helt anden kontekst. Altså det var virkelig med øh, Pan Røn, øh, hvad hedder det... Øh, man må forstå det. Så jeg Man stod nærmest på en brændende afgrund. Jeg, jeg tror bare, Ja, brændende platform, tror jeg, ja. udtrykket var, at det var en, en, en uomgængelighed at gennemføre det her. Det var, var 2025-planen eller også ingenting, fordi det var simpelthen nødvendigt. Statsministeren erklærede, nej, det brugte ikke det udtryk, men, men det var det, han gjorde, så havde stålsat mm. Det er ligesom gået mod at sige ståelsesat i ståelse dansk politik. Men han erklærede sig øh, som værende, det er jo det her eller ingenting, og sagde, at jeg vil gå til valg på det også noget. Hvad der følger en lille smule med i politik vi vide, at det, det, det renoncerede han lidt på. Men det er klart, at når man først lancerer en plan, hvor man må forstå, at det er på en brændende platform, og så derefter, mindre end et halvt år efter, siger, at nu her, her har vi så en udvandet udgave, og øh, der er slet ikke noget krise længere, dybt set. Det går mm. rigtig godt. Så, så, så er det sådan en underligt modsatrettet signaler at, 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 at sende ud. Her i løbet af ugen, uh, Henrik, der er lykke blevet kritiseret for at
1: ville tage æren for, at uh, regeringen har skabt 79.000 uh, job. Det rigtige tal er ifølge Finansministeriet 2.500. Lykke sagde sådan her på uh, DR i søndag, samtidig med at han en hjørtlag i planen om en, uh, en højere pensionsalder i graven. Jeg glæder mig hver aften, når jeg går i seng over at vi trækker Danmark den rigtige vej. Vi har skabt 70.000 private arbejdspladser, siden vi kom i regering, Og øh, de 79.000 mennesker, som Lykke fremhæver, skyldes ifølge økonomer hovedsageligt forbedret økonomiske konjunkturer og tidligere regeringers reformer. Ja. Er det ikke temmelig ejendomligt, Henrik, at Finansministeriet at der sidder nogle embedsmænd og melder de her 2.500 ud og siger,
0: <coughs> det, her, det er det rigtige her er, tal. er det rigtige tal. Meget kunne jo have været undgået for Lykke. Mange problemer kunne være undgået, hvis han i stedet for at have sagt, at regeringen har skabt 99.000 arbejdspladser, så havde sagt, der er blevet skabt. Mm. Det havde været umtvistet rigtigt. Faktisk er tallet endnu bedre end 99.000, fordi under afslutningsdebatten kom det jo frem, at tallet er 91.000. Der, der er skabt 91.000 nye arbejdspladser. Og det er jo vældig fint. Øh, problemet er jo bare, at øh, uanset om det er 79.000 eller 91.000, så er det at pynte sig med lån det fjerde, når regeringen siger, at det er os, der har skabt dem. Nej, det, der er mange faktorer indover der, her under tidligere reformer, konjunkturer og alverdens ting. Og det er jo selvfølgelig det, som øh, Lykke bliver, bliver ramt af. Jeg synes bare, vi skal vel retfærdigvis nuancere her, fordi øh, ja, det er jo mega pinligt for, for Lykke at blive underkendt af Christian Jensens embedsmænd, men, men det er jo ikke uset det her med, at en statsminister eller en førende minister pynter sig med lån i fjerde. Bjarne Korydon, Socialdemokraten, gjorde, gjorde rigtig det, samme, det samme, og ja. fik i øvrigt også kritik for at gøre det, og gæt lige, hvem kritikken kom fra. Mm. Det var dem, der var i opposition dengang, og som så i mellemtiden er kommet regering, og sådan går tingene lidt i ring i, i dansk politik. Men, men det er fuldstændig rigtigt, at man kan jo, altså der er flere ting at notere sig her. Der er en historie på forsiden af Jyllandsposten, den dag, Folketinget har åbningsdebat, øh, eller man sige, afslutningsdebat, øh, med, at det statsministeren statsmesteren sig med lån i de fjer. Den kommer jo ikke ud af ingenting. Der er jo altså nogle embedsmænd derover i Christian Jensens system, der fodrer nogle journalister med det. Mm. Æh, og der, der var jo en vældig debat om det på Twitter-aften før på en massen, vores gode ven inden for Ekstrabladet, øh, var jo i noget af en infight med statsministeren. Og, og til sidst var øh, diskussionen så heftig og latterliggørelsen af... Det var faktisk ikke en diskussion længere, det var det var et regulært ja. Skænderi, ja, ja. Det, var jo, det var jo ganske spektakulært, men, 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 men det var jo ikke kun massen, der, der, der angreb statsministeren for at, at pynne sig med lån i fjer. Det var, det var Det var spektakulære angreb nærmest fra alle verdenshjørne, og på et tidspunkt, noget tidsforskudt, så pludselig, så propper Christian Jensen også op i den der diskussion, med sådan en, 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 en noget påfaldende. Jeg støtter statsministeren 100 procent. I de 79.000? I ikke, de 79 ikke?
1: Der er, øh, nogen, der, har, der, der har, har prikket Christian Jensen på, at der er der løbet en lille besked fra statsministeriet til finansministeriet. Det virker ja. lidt sådan.
0: Jeg kan ikke føre sandhedsbevis for det, men jeg vil bestemt ikke afvise, at det foregår. Det forekommer tværtimod ganske sandsynligt, at der har været en lille kontakt, fra Lars Løkke til Christian Jensen, en på. Jensen, nu stabber du op, og nu er det lige nu, fordi nu har de embedsmænd spillet moderne nok. Nu må du lige hjælpe til her. Og det gjorde han så, Christian Jensen. Henrik, i sidste
1: uge der kaldte vi regeringen for impotens, og der er kommet nogle spørgsmål i den anledning, Michael Roschmann øh, skriver på Facebook. Jeg er enig i, at regeringen er impotent. Jeg synes dog, at I underspiller, at den oplagte årsag til, at DF ikke er samarbejdsvillige, er, at Venstre og regeringen overhovedet ikke er samarbejdsvillig med DF om konkrete forslag til opstramninger på flygtninge og indvandringspolitikken. DF er under pres fra nye borgerlige samt deres vælgere, og så længe DF ikke kommer igennem med relevante stramninger, så vil de genere regeringen så meget som muligt. Det er simpelthen trods adfærd. Trods adfærd, Henrik. Æm, er du enig? Er du enig jeg er ikke, nej, jeg
0: er faktisk ikke helt enig, fordi jeg synes, det, jeg synes præmissen for spørgsmålet er, med al respekt for vores kære lytter, lidt forkert, fordi det er jo ikke rigtigt, at der ikke bliver strammet op for øjeblikket. Altså, følg lige med. Altså, vi har øh, Socialdemokraterne, der er benhårde, vi har Venstre Støjbær, der er benhårde, vi har øh, DF, som også er som altid hårde. Så, så problemet for DF er vel snarere, at der er blevet lidt konkurrence øh, om at have de benhårde synspunkter på på udlændingepolitikken et område som som Dansk Folkeparti jo historisk har haft for sig selv. Men, men med DF er kommet med 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 med,
1: med flere oh jo. strammere forslag som sådan Nej, at, men, men jeg tror ikke det er nødt til noget.
0: Jeg tror snarere at DF føler et behov for for øjeblikket at markere sig som et parti der er i i langt højere grad end tidligere er opmærksom på rollen som den lille mands beskytter. Altså jeg tror snarere det er jo ikke sådan, at DF har forladt øh, øh, udlændinger- og integrationspolitikken som kernområde Sle, slet ikke. Men til forskel fra okay. nullerne er DF blevet mere aktiv, synlige, ambitiøse på det felt, der hedder og indtage rollen som dansk politik, øh, beskytter af den lille mand som et arbejderparti, som et parti med nogle fordelingspolitiske øh, holdninger. En nogen grund
1: til, hvorfor de ikke har lyst til at gå med til topskaldelelse. Lige præcis. Spørgsmål her fra Peter Heine Nielsen, der er jo en af landets bedste skakspillere. Han skriver også på Facebook af en regering, at være er vedlagt nok impotent, men venner med det 180 grader, har de vel ganske meget en indflydelse for deres 53 mandater. Så hvorfor har man den konstruktion, som man har nu, fordi DF vinder på det, fordi DF ikke vil tage ansvar, eller er man blot end i denne impotente konstruktion ved et tilfælde, som ingen ønskede for at undgå,
0: at Liberal Alliance sprængte det hele i luften? Ja, altså når vi overhovedet har en regering i dag bestående af tre partier og ikke et så er det jo fordi at uh, Lars Lykke der tilbage i efteråret vurderede at uh, han hellere ville sidde som statsminister for en impotent regering end slet ikke sidde som statsminister for nogen regering mm. uh, at Dansk Folkeparti har holdt sig uh, ude af, af regeringen, men der skal vi jo helt tilbage til sommeren 2015 for at finde uh, forklaringen på det fordi der er ikke nogen tvivl om, at Lars Lykke sådan set meget gerne ville have haft Dansk Folkeparti med i regeringen. Det havde jo på mange måder gjort tingene nemmere for Lars Lykke, fordi så havde Dansk Folkeparti været væst mere under kontrol, der ikke kunne laves af verdens krumspring sammen med Mette Frederiksen, hvis de havde været inde. Men der var, der var Christian Tulsendals vurdering simpelthen, at... Øh, man havde mere indflydelse siden uden for regeringen, end, end i regeringen. Så havde man vel også haft en, en, en,
1: en ekstra stor udfordring i forhold til at skrive et regeringsgrundlag, som både Liberal alliancer og konservative
0: og Dansk Folkeparti og Venstre kunne støtte. Ja, men du skal tænke på, at den, det regeringsgrundlag, som blev skrevet, kunne Dansk Folkeparti jo ikke støtte. Mm. Der, der kommer alligevel en regering, som man kunne jo godt have forestillet sig, en regering i sin tid, øh, bestående af Dansk Folkeparti og Venstre, der havde skrevet et regeringsgrundlag som de konservative, og øh, Liberal Alliance ikke kunne støtte fra ord, ord, ord til andet, men hvor man alligevel sagde, okay, men det er så den regering, der kører nu, og så må vi se. Mm. Det er jo i virkeligheden den, den rolle, som Dansk Folkeparti
1: har haft. Mm. Henning Kruse spørger på mailsnabelag.com.plog.dk Kunne det være fristende for lykke at gå af uden valg for at lægge voldsom pres på DF, der PT spiller på to heste for en indsats? At smutte til dronningen ville rive DF ud af det populistiske frihjul og tvinge dem til at tage stilling, før de helt har fået deres vælgere med på, at
0: Lykke skal byttes ud med Mette Det kortes svar er nej, det kunne ikke være fristende, fordi dertil er risikoen simpelthen for stor. Lykke skal ikke nyde noget af at smide de der tøjler, før han er, han er, er tvunget mm. til at gøre det. Martin Kirkgassner
1: skriver på bornonplug.dk Jeg tror mange spørger sig selv, om Tulle og Mettes parløb kan føre til, at Tulle peger på Mette som statsminister ved et kommende valg, eller er det for farligt for Dansk Folkeparti?
0: Jeg tror ikke, og nu nærmer vi os noget, som øh, måske er lidt nyt, fordi øh, jeg har snakket med nogle DF'ere i den her uge, og, og faktisk blevet præsenteret for en, skal vi kalde det en tredje vej, som jeg synes er, er ganske interessant. Øh, lad, os, lad os tage det der med, hvem peger Dansk Folkeparti på? Jeg føler mig helt overbevist om, at Dansk Folkeparti, når valget bliver udskrevet, peger på Lars Løkke og Rasmussen som statsminister. Det er der ikke nogen tvivl om. Men der kan ske ting og sager på valnatten. Det har man set før øh, i dansk politik. Hvis nu valget falder ud sådan, at vi har et flertal, som det flertal, vi kender i dag, hvor Dansk Folkeparti, Liberale Alliance, det konservative Folkeparti, og Venstre udgør, sammen med de nordatlantiske øh, 90-mandater, mm. jamen så kører tingene videre, og så skifter, Dansk så, det så skifter Dansk Folkeparti ikke hest. Men hvis nu, at valget falder sådan ud, at de her partier jeg lige har nævnt, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservativ og Liberal Alliance, ikke har 90-mandater sammen med de konservative, eller sammen med de nordatlantiske mandater, men at det tværtimod er Mette Frederiksen, der har flertallet, sammen med de mandater. Hvis vi regner Alternativet, øh, det radikale venstre, SF og enhedslæsen. Så kunne jeg godt se for mig, og det er ikke kun mig, der godt kunne se det for mig, nok så interessant, kunne DF'erne også godt se det for sig, at DF siger, nu skal vi rive Mette Frederiksen ud af de rødes fagne. Mm. Så vi kan jo ligesom se, skal... Vil, vil, øh, vil Christian Tulsendal så kunne sige på valgnatten. Vi kan jo se, at hvis vi ingenting gør, så får vi Mette Frederiksen som statsminister med støtte fra det radikale venstre, med støtte fra Indeslisten, Alternativet og SF. Hvis nu Dansk Folkeparti på valgnatten så går ind og siger, nej, nu peger vi sådan, som vælgerne nu har sat Folketinget sammen, nu peger vi på Mette Frederiksen. For det giver ikke nogen mening at pege på Lars Løkke, han bliver ikke statsminister. Mm, mm nu peger vi på Mette Frederiksen i stedet for, så vil det jo kunne skabe fortællingen om Dansk Folkeparti, der flyttede Socialdemokraterne ud af de rødes favn, og det vil være Dansk Folkeparti, der vil være det største parti, der pegede på Mette Frederiksen. Så, som, så
1: Dansk Folkeparti vil være i stand til at skifte hest med troværdigheden
0: i behold? Ja, fordi de vil kunne sige, det kan godt være, at vi lovede, at vi ville pege på Lars Lykke. Mm. Det kan vi da godt gøre. Det hjælper ikke noget, for vi får ikke en borgerlig i det. Men vi får tværtimod en statsminister, Mette Frederiksen, som kommer til at reagere på noget fra indeslæsen SF-alternativet og det radikale venstre. Må ikke vores vælgere så foretrækker, at vi nu skifter i lyset af valgresultatet, skifter og peger på Mette Frederiksen, fordi det vil jo flytte vægten, og det vil fjerne Mette Frederiksen fra Øhm, fra sine røde venner. Og det vil Christian Thulesen Dahl kunne gøre, uden egentlig at frygte, tror jeg, for særlig stor kritik for sine egne, fordi der er jo, det er jo ganske populært, hvis du prøver at gå ud og undersøge i Dansk Folkeparti bagland, det er jo ganske populært med det der samarbejde med Socialdemokraterne. Væsentligt mere populært kan jeg tilføje, end samarbejdet med Lars Tykke og Rasmussen, fordi går man ud i DFs bagland, så vil man opleve en monumental modstand, mod ikke så meget venstre, men mod personen
1: Lars Lykke Rasmussen. Så kan jeg godt tænke mig at spørge, hvis der er så stor en modstand mod samarbejdet med Lars Lykke Rasmussen, hvorfor ændrer de så bare ikke
0: kurs med det samme, og så Jamen, siger skifter at nu skifter, vi, nu skifter ting, vi hest? Fordi tingene skal foregå stille og roligt, og ikke alt for hurtigt. Nu er nu jorden gødet... Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen nære varme varmefølelser på hinanden. Udspillet om skatteundersøgelse. Øh, den fælles optræden på 3F's. Øh, hvad var det? Ind ja, i cirkusbygningen omkring pensionsalder osv. Så, videre, så, videre. så vi ved godt, at der er en alliance. Men lige frem at gå ud og sige, nu skifter vi hest. Før valget. Det tror jeg er vurderet som et lidt for stort skridt at tage. Men man kan jo blive tvunget af omstændighederne. Og, hvis, og det scenarie, som jeg lige har beskrevet der, der vil Christian Tulsendal sagtens kunne forsvare over for sine vælgere, at nu skifter han. Også fordi jorden, som jeg var inde på før, er blevet gødet dem. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Er ved med at det
1: billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Så er Jeg din. Ja, jeg, jeg tror, den er nemt, den her. Vi har et medlem af Folketinget, der i denne her uge har erklæret sig for ligeglad. Ikke bare ligeglad, men citatet lyder, jeg er pænt ligeglad.
1: Før jeg kommer med et bud, så vil jeg gerne komme med et bud på, hvem det øh, øh, ikke er. Det er i hvert fald ikke Trine Bremsen, der har sagt det i forhold til, hvem der, i forhold til, om der skal skrides ind over for
0: romerne, fordi det er hun overhovedet ikke ligeglad med. Og ja, det er hun i den grad ikke ligeglad med. Så det er ikke Trine Bremsen, det er rigtigt. Skal vi lige runde den historie først? Ja, lad os gøre Det men, øh, Er det, det sådan... om, du kan udenom? Ikke... Ja, ja, jeg, skal ja. Lige,
1: jeg skal lige have lidt mere tid til at, at, at tænke mig om ja. men, med Det her med romander har jo været en stor historie i løbet af den, øh, den seneste tid, øh, at, øh, at de tækker og de sover på gaden. Og, og det fik så øh, Københavns Årborgmester øh, Frank Jensen til at bede regeringen om hjælp, og øh, Justitsminister Søren Pape Poulsen bebudede så i... Onsdags mener jeg, at det var, at øh, regeringen vil lave et straks indgreb, og han siger, at regeringen vil gå lige til grænsen for at få romærerne ud. Og så noterede jeg mig, at der var en, en korrespondance mellem Trine Bremsen og øh, tidligere
0: justitsminister Søren Pind. Ja, hvor Frank Jensen faktisk også var lidt blandet i, mm. øh, fordi øh, Trine Bremsen efterløste de der øh, foranstaltninger mod øh, romærerne. Mm. Og så svarer Søren Pind, jamen, I kunne jo bare, kære socialdemokrater, have støttet det forslag, regeringen fremsatte mm. i foråret, der, 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 efter man rent faktisk kunne straffe øh, tækkeri på, på, så videre, så videre, mm. på offentlige gader. Øh, et forslag, som socialdemokraterne ikke ville støtte. Fordi For, det også kunne ramme danskere? Ja, altså sådan lidt, ro, lidt Morten Kork romantiserende, så frygtede socialdemokraterne, at det kunne ramme vagabunden. bunden. Mm. Og derfor ville man ikke støtte det. Og så, altså det, som Socialdemokraterne gik efter, især Trine Bremsen sagde, at hun gik efter, det var et øh, sådan romaspecifikt forslag. Og mm. så var det så, Søren Pind gik ud med et indlæg i Berlingern, hvor han altså, vendte sig mod den der tanker om at lovgive mod specifikke befolkningsgrupper. At alle godt ved, at det her, Først og fremmest handler om, Roma er jo en anden sag. Men, men, men Søren Pind argumenterede, synes jeg, er sådan set meget overbevisende for, at, at det er altså en skråbplan, det der med at gå ud og sige... Ja, jeg tror, med, han skrev, at, at loge skal være farveblind. Ja, altså det, det, det giver nogle minder om tider, vi helst ikke ønsker os tilbage til det der med at lovgive ja. specifikt i, i forhold til visse befolkningsgrupper og raser osv. Og øhm, nå, men så bliver det jo så, så, så øhm, afslutningsdebatstid, og der går statsministeren så op på talerstolen, og, og kommer med et øh, nok det mest konkrete udspil under den der debat, nemlig et forslag om, at nu vil regeringen forhøje straframmerne øh, for, øh, hvad det koster at, at, at tikke og være til gene mm. på øh, offentlige øh, steder, fra, jeg tror det er syv dages, syv dages betinget, betinget, så bliver det til 14 dages ubetinget. Betinget, ja. øhm, og så kigger han ned på Socialdemokraterne og spørger, mm. øh, er I med på den? Ja. Og så går Mette Frederiksen op og siger, ja, det er vi faktisk. Øh, fordi jeg må erkende, at øh, og dermed trækker hun jo også tæppet lidt væk under Trine Bremsen. Mm. Jeg må erkende, at øh, jeg har skiftet holdning, fordi det er ganske rigtigt, at Socialdemokraterne var modstandere af øh, regeringens forslag fra i foråret. Men det var så, så den der frygt for, at det kunne ramme. Men hvis vi skruer det her rigtigt sammen, ja, så er vi øh, med statsminister og så skulle den alligevel tilbage. færre nok, det er jo det, en, en, en mobilisationsleder skal gøre. Men vil du så, statsminister, gå i spidsen for at tage fat om, tror du udtrykket, Nellens rød? Altså det, at der, der overhovedet er sådan på grund af EU, at øh, bare man er statsborger i et EU-land, EU så kan man sådan set opholde sig, hvor det passer ind, også selvom man ikke har et arbejde. Mm. Og det er jo selvfølgelig fordi, at når vi overhovedet har romaproblematikken op, så er det jo fordi, at de fleste romer er romaner og dermed EU-borgere, dermed i princippet har ret til at opholde sig på, hvad de vil. Og det der med at skulle gå forrest i forhold til at ændre på noget, der er en grundelement i EU's bestemmelse om den frie bevægelighed, det kunne man godt mærke, at det var en debat, som, som lykkede måske helst. Øh, var uden. Var foruden. Altså han mm. sagde, at vi, vi er, er klasseret sådan set enige i, at det var der problemet udsprang, men sådan lige frem at vi ville give en garanti om, at øh, man ville... Øh, Og det er vel heller ikke noget, man fik på nu. Det er det nemlig ikke. Man kan så filosofere over, hvor meget det egentlig vil gøre ved problemet med Romaer, at øh, de nu kan øh, risikere 14 dages billede. Altså, jeg skal ikke kloge mig i, hvad, hvad, hvad tankesættet er hos Romaer, men der er der dem, der siger, at det, det vil de sikkert bare tage med, ikke? Mm. Jeg don't ikke. Men hvor vi kommer meget langt væk fra... Det Jeg er øh,
1: øh, ja, pænt ligeglad, Ja. citatet. Det må være Martin Henriksen i forhold til, ja, ja. om Inger
0: Støjberg har, har brudt lån eller ej. Ja, og vi kunne selvfølgelig godt have taget det i forbindelse med, vores vi snakker om Inger Støjberg. men det siger jo et eller andet om, altså, hvor det også er dansk politik af i dag. Altså, øh, hvis man øh, har en et parlamentarisk grundlag, der erklærer sig pænt ligeglad med, om man øh, eventuelt har brudt lån, jamen bare det er en større sags tjeneste, så kan man vel sige, at så kan man godt sove roligt om natten. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det Anders F. Rasmussen ikke længere af stå ved den her bro. Simmel ikke rumme i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det?
1: Henrik, du nævnte lige uh, Lars Løkke uh, fra afslutningsdebatten i, uh, i onsdags. Uh, den politiske sæson er officielt forbi. Uh, afslutningsdebatten, den varede i mere end 14 timer, der blev gået til stålet. Folk var morsomme og spydige, fuldstændig som det skal være. Æh, og for at det ikke skal være løgn, så gik der Matador i den igen. Jeg tror, det var Liberale Alliance. Det var vist Kristina uh, Elon uh, der bragte Agnes Jensen fra Matador ind uh, i, i både diskussionen om topskat og Uber. Og, og, altså, og skal
0: hvad, vi trods alt lægge, nu er vi ofte efter statsministeren i her program, skal vi trods alt lægge rosam for ikke at falde for fristen, for. <laughs> endnu en gang. At tale, matador. Og tale Matador. At tale han, han holdt så dog i skinnet, den her gang. Ret skal være ret. se ikke en sæson, der har
1: været, Henrik. Det er ja. jo sådan ligesom... Øh, ja, hvad der, jeg tror, der er nogle politikere, der kalder det for, for Champions League, når de har den her afslutningsdebat.
0: Jamen, det var også en god og underholdende debat, og jeg synes... Øh, man sidder jo altid, hvis man øh, bare interesseret sig en smule for politikere og venter på øh, statsministeren, så den går op og får sin, øh, har sin replik og har mulighed for at reflektere over, hvad der er blevet sagt hen over dagen, og der bliver man jo mindet om, hvad det er, Lars Løkke kan i politik. Altså, det kan godt være, at han er presset. Det er, at han skal gå ud og videre. Han har en regering, som er impotent. Men han er, øh, han er ikke sådan at slå af kurs. Øh, og han, øh, han kan sit stof. Og mm -hmm. han, øh, han er også, synes jeg, i sådan en sammenhæng, øh, dygtig til sådan at fremstå øh, skarps, sjov. Øh, jo, selvironisk øh, i, i, i et passende mix. Så, så det, øh, han er faktisk, øh, synes jeg, vokset ganske mm, betragtet mm. som taler, Lars Løkke, Nu ved jeg godt, at det er jo ikke sådan, at øh, gaderne ligger øde, fordi at nu har statsministeren sin replik under øh, afslutningsdebatten. Men, men dem, der er politisk interesserede og sidder og følger det der, øh, oplevede altså en øh, meget, meget stilsikker mm. statsminister. Man kan så diskutere, om, om det så bare er det, at vi har en sikker statsminister, øh, fordi der, ikke er så meget, der kommer ikke så meget øh, vensterpolitik øh, ud af, 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 af den anden ende af pølsefabrikken, men, men, men øh, han, han hviler, synes jeg, for øjeblikket i embedet, til trods for... alle problemerne. Af alle problemerne, og at han øh, står i spidsen for en, øh, ja, nærmest historisk tandløs regering. Men øh, lærte vi
1: så noget af den her afslutningsdebat? Jeg tænker på, øh, ja, udover det virker, som om, der allerede mere eller mindre er gået
0: valgkamp i den. Ja, det er jo det, vi... vi øh, jeg trods alt kun to år fra mm. privat, og, og det er bemærkelsesværdigt, at der er alt muligt snak om, hvem peger på hvem, og det er også at vi sidder og snakker om i det her program, og altså, der er jo ikke noget, nogen tegn i sol og måne på, at der er et valg lige om hjørnet, det er der ikke, altså jeg kan simpelthen ikke se, hvad der skulle udløse mm. det valg. Mm.
1: Sådan en øh, afslutningsdebat er jo en af flere faktorer, der, der gør sig gældende i forhold til, hvilke partier, der sådan kan gå på sommerferie med momentum. Og hvis vi skal pege på, på nogle papir, øh, partier, der, der har momentum i øjeblikket, så må det vel være Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti?
0: Ja, det synes jeg, fordi de har jo, altså, den der alliance har jo sat sit defineret dansk politik hen over de seneste måneder, har i den grad bragt... Øh, regeringen i defensiven fået, har gjort, at regeringen har måttet inkassere nogle ydmygende nederlag. Øh, ser man på meningsmålingerne, så er det jo også de to partier, der for øjeblikket, øh, altså, jeg ved godt, Dansk Folkeparti er et fra, øh, hvor de var engang, men det ser dog ud som om, at de har stabiliseret sig på et niveau, der er, er højere end, end det der de var på mm. øh, for, for nogle måneder siden. Socialdemokraterne, det kører bare af øh, tilslutningsmæssigt, og øh, så det jeg vil sige, at de partier, der har tur i den for øjeblikket, er, det er DF og Socialdemokraterne.
1: Mm. Og uanset uh, hvor meget vi skynder os, Henrik, så kommer vi til at rumme, runde en uh, time for første gang i uh, Born on Plugs, uh, historie. Uh, vi mangler lige nogle uh, ting, inden vi kan lukke og slukke for i dag, uh, fordi selvom politikerne har rundet af med den her afslutningsdebat, så er de jo ikke uh, gået helt på ferie endnu. Uh, I dag der bliver blasfemiparagrafen afskaffet, og det bliver den så efter en, en længere debat internt i Venstre, uh, der så altså er, er, er måned ud i, at partiet har besluttet sig for at tilslutte sig enhedslistens forslag om at afskaffe den her blasfemiparagraf, og dermed er det eneste parti, der ikke stemmer for det her forslag i det er her, Socialdemokratiet.
0: Ja. Øhm, nu spørger du forhåbentlig ikke om, hvordan det kan være, fordi det kan simpelthen give noget svar på.
1: Jeg har også øh, ledt med, med, med lys og lygter, og jeg, jeg er heller ikke blevet, blevet klogere. Pas. Men sådan er det. Deres paragrafen den bliver...
0: Det, det er jo så næppe noget, der kommer til at påvirke øh, vores hverdag søndende meget. Jeg påpeger lige, at den seneste dom, som er, som er, er afsagt... På grundlag af plads for miparagrafen, sig tilbage til 1946, mm. hvor et som jeg, det jeg lige i dag, et par havde klædt sig ud i, i præstet uh, outfit og havde døbt en dukke. <laughs> Og det blev de dømt for. Og det blev dømt for i 1946. Så jo, jo, altså kom ikke at sige, at den her regering ikke får noget øh, udrettet. Og jeg kunne så... Ja, Liberale liberal, liberal liberal alliancer, alliancer har, har så, over hovedet. De har pralet af det her. Altså, jeg så et, et, et tweet, hvor jeg har set, hvis nogen er i tvivl om, hvorfor vi, altså, jeg set, at vi flytter noget. Og ret skal være ret. Blasfemiparagrafen er afskaffet. Man kan så filosofere over, hvorvidt uh, liberal alliansens kernepublikum uh, synes, at... Uh, en afskabs af blasfemi-paragrafen gør det ud for en nedsættelse af topskatten, men det kan næppe, jo være næppe, et sted
1: på var <laughs> Lad os bare lukke og slukke med Alternativets landsmøde i sidste weekend, hvor Uffe Elbæk sagde, at det gamle politiske kompas er gået i stykker, og at der derfor er behov for at opstille et nyt, og så brugte han så nogle farver for at tydeliggøre afstanden mellem Alternativet og Socialdemokratiet. Alternativet er i grøn blok med enhedslisten, de radikale og SF, og Socialdemokratiet er i gul blok sammen med DF, Venstre og de konservative. Det er vel ikke helt skævt?
0: Næh, jeg ved ikke lige, hvor han vil hen med det, men, men det virker, det, virke, det, virke, det var ikke nok.
1: Nej, fordi han, han, han fortsatte på, på, på landsmødet, Uffe Elbæk, han, øh, han, han sagde, at journalisterne spørger, hvem vi vil pege på, men hvem peger det Frederiksen egentlig på, spurgte Elbæk, og så henviste han så til samarbejdet, som vi har talt om igen og igen, mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
0: Øhm, det var selvfølgelig noget, der vakte begejstring på det her landsmøde, Ja, og, og så kunne han jo opstille sig lidt som en der ville den tredje vej og sådan noget. det var er Det ligesom... er lidt som det tomme trusler? Ja. Det, 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 det forbliver fuldstændig betydningsløst, at øh, Uf siger det her. Øh, med mindre? Og det har jeg dog ikke hørt om sige nu han erklærer, at hvis ikke et alternativ peger på Mette Frederiksen, så peger de på Lars Lykke Rasmussen, så skal nok spære op. Men indtil den udmelding kommer, så er det en beslutningsløs udmelding, fordi at de andre dage, så er der kun to statsministerkandidater i Danmark, PT, og det er Lars Lykke Rasmussen og det er Mette Frederiksen. Tak
1: for det Henrik, det har været en fornøjelse, og hvis du også synes, at det har været det altså en fornøjelse, jamen så hop eventuelt et smut i iTunes og stikker os en anmeldelse og nogle stjerner. Det er bare en af mange ting, der er med til at afgøre, hvor vi ligger placeret på hitlisten inde i ITunes. Vigtigst er det selvfølgelig, at du downloader og lytter og får gjort lidt reklame for os i din omgangskreds, så vi kan blive endnu flere born os. Og det er så her, at jeg lige gør lidt reklame for vores gode kolleger over på Mediano, der også fortjener langt flere lyttere, end de allerede har. De laver nemlig en hulens masse gode podcasts om især fodbold, Mediano Special, Bullybold og Mediano PL, er bare nogle af mulighederne smutte deromkring, hvis du vil have en alvorlig indsprøjtning med fodbold. Vi er tilbage igen i næste uge. hav det godt så længe. Borgen der er produceret af Kvartup Media, der også producerer NFL-showet. Følg Borgen på Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du jo også gøre på mail. Snaplag, Følg Henrik på Twitter på snablag Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.